0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, indem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, Erfahrungen und Impulse weitergeben und an Lösungen arbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Digitalberater und Autor und der Gastgeber dieses Podcasts. Wenn wir an Karriere denken, so gibt es doch sehr unterschiedliche Vorstellungen über Generationen hinweg, sei es, dass es früher sehr, sehr oft klassischerweise um einen Dienstwagen und Titel gegangen ist, bis hin zum Wandel durch die Digitalisierung und New Work, ähm, dass dann eher Komponenten wie vielleicht Homeoffice eine Rolle spielen. Welche unterschiedlichen Vorstellungen es von Karriere gibt, wie sich diese entwickeln und vor allem wie in Unternehmen konstruktiv damit umgegangen werden kann. Darüber habe ich mich unterhalten mit Lasse Rheingans. Er ist der Geschäftsführer von Rheingans Digital Enabler in Bielefeld und es war eine sehr besondere Aufnahme, weil wir haben nämlich in Bielefeld live vor Publikum aufgenommen. Das ist das erste Mal, dass dieser Podcast live vor Publikum aufgenommen wurde und es war wirklich sehr, sehr berührend. Es war das Opening das Housewarming der Xing New Work Events in Bielefeld. Und ähm, in diesem Zusammenhang waren Lasse und ich zusammen mit rund 80 Gästen haben dort intensiv ausgetauscht zu diesem Thema. Ähm, eine sehr fokussierte, konzentrierte Atmosphäre und ein sehr, sehr kostbarer Dialog danach, der wirklich sich auch danach noch weitergetragen hat. Ja. Ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn liked, wenn ihr ihn teilt. Das hilft meiner Arbeit sehr, sehr weiter. Ihr wisst, es gibt ihn auf Spotify, iTunes, Lied Digital und so weiter. Und ja, jetzt geht's los. Our Job to be Done mit Lasse Reingans.
1: Lasse Reingans heiße ich. Ich äh, bin Geschäftsführer der Reingans Digital Enabler aus Bielefeld, hab dieses Jahr den Xing New Work Award gewonnen für unser Konzept des Fünf-Stunden-Tages. bin selber seit 20 Jahren in der Medienwirtschaft, habe einige Agenturen gegründet und versuche mit meinem Team den deutschen Mittelstand zu retten.
0: Ja, und ich darf auch sagen, ich, wir sind heute nicht allein. Ich darf heute zu Gast bei dir sein ähm, im Rahmen eines großen Xing Events morgen zusammen mit Gästen. Wir nehmen heute live auf. Eine große Freude. Schön, dass ihr alle da seid. Und Lasse, wir wollen uns jetzt einer Frage widmen, den nächsten 15 Minuten. Wenn ich hinschaue, wie ich aufgewachsen bin, dann ist der Begriff Karriere bei mir sehr, sehr schnell besetzt über Bilder wie Abitur, Studium, ähm, Abteilungsleiter, Autokaufen, Kinder, Haus und so weiter. Ähm, Gleichzeitig hat sich über die Digitalisierung unglaublich viel geändert die letzten Jahre. Wir sind hier jetzt in einem New Work Umfeld, was ein Teil dessen ist. Und die Frage, der wir uns widmen möchten, ist wie können andere Leitbilder vielleicht aussehen für Karriere ja? und vor allem wie schaffen wir es, dass diese Bilder auch in der Gesellschaft akzeptiert werden, dass die ankommen?
1: Okay. Jetzt muss ich einmal kurz drüber nachdenken. Also ich glaube, was eine ganz große Veränderung ist, die wir ja sehen, dass die neuen Generationen, die so heranwachsen, dass die schon mit einem ganz anderen Selbstverständnis von Arbeit auch, auch vorstellig werden in Unternehmen. Die haben Forderungen völlig berechtigt und die sind erstmal ohne Kriege groß geworden und in einer gewissen Sicherheit und denen stehen alle Türen offen. Und ich glaube, an der Stelle kann man sehen, dass die eben diesen klassischen Karrierepfad gar nicht mehr so als vorgegeben sehen, sondern die haben alle Chancen der Welt. Jetzt vor allem gerade mit dem ganzen Thema Fachkräftemangel. Die können sich ja an sich aussuchen, wo sie hingehen und dazu durch Digitalisierung einfach so viele Jobs machen, die es vor 20, 30 oder auch allein 10 Jahren noch gar nicht gegeben hat. Das heißt, wir haben viel mehr die Möglichkeit, unseren Interessen und Potenzialen zu folgen und müssen nicht mehr in bestimmten Jobs, wo unsere Eltern schon drin waren oder in Jobs gehen, die es im Dorf halt gab und gibt und die befüllt werden müssen, sondern wir haben halt viel mehr die Chance, unseren Bedürfnissen entsprechend, unseren Potenzialen entsprechend, unseren Wünschen entsprechend den Weg zu wählen, der uns vielleicht in eine größere Zufriedenheit bringt.
0: Das ist absolut richtig, was du sagst, mit den jungen Leuten, die dort, ähm, also ein Teil unserer Geschichte, wir beide sind ja ähm, um die 40 rum, sage ich jetzt mal grob, ja. Ähm, also dass, dass da sozusagen ein Teil nicht miterlebt wurde, dass sie freier sind. Gleichzeitig begegnen sie ja auf der anderen Seite auch Unternehmen, die noch geprägt sind durch das, was davor war.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein riesen Kulturclash, der gerade stattfindet. Ne? Auf der einen Seite genau die alte Schule und du hast eben das Wort New Work gesagt. In der alten Schule waren Menschen vergleichbar, die waren nach bestimmten Messwerten bewertbar und die wurden dann ausgetauscht, wenn sie nicht mehr Performance gebracht haben. Ne? Also der, der nicht performt, der fliegt halt raus. Ähm, heutzutage sind die, ist die Individualität, glaube ich, im Job viel größer und durch Digitalisierung und alle Möglichkeiten, die da mit einhergegangen sind, auch sind Jobs auch vielfältiger. Ich saß auf der Bühne kürzlich und habe mit drei anderen da gesessen und wir mussten unseren Job beschreiben. Und es brauchte bei jedem Einzelnen mehrere Minuten, weil die Jobs so verschieden sind und so einzigartig. Und so sind Menschen eben auch. Und ich glaube, dieser Kulturkampf, von dem ich gerade sprach, passiert genau da an den Stellen, wo Führungskräfte noch der Meinung sind, dass es eben alles so vergleichbar und gleich sein kann. Und die Zeiten haben sie aber gedreht. Nichts ist hier vergleichbar. Und keiner weiß, was morgen ist. Jetzt das Thema Brexit. Wer weiß denn wann und ob der kommt, obwohl der schon hätte da sein sollen. Da äh, gibt es ja auch viele Beispiele. Ne? Dieses, dieses Wort der WUCA-Welt ist ja dafür bezeichnend. Wir haben doch keine Ahnung, was in ein, zwei, drei Jahren ist. Und da, ähm, ja, der Kulturkampf findet gerade statt. Viele wissen es noch nicht, aber ich glaube, ja, äh, die Leute, die jetzt noch glauben, dass alles eben nach den alten Mustern funktioniert, die werden eines Besseren belehrt.
0: Und bei den jungen Leuten ist es ja oftmals dann eben auch so, dass sie dann sehr schnell sagen, das passt für mich einfach nicht.
1: Genau, die wollen nämlich genau nicht dieses Quartett in der Hand haben, hier mein Autohaus und sonst was. Die wollen vielleicht ein bisschen freier sein. Die wollen auch dann nämlich, das gibt es ja auch häufiger, Menschen, die sich bewerben. Und dann hat man über alles gesprochen, über Gehalt etc. Und plötzlich sagen die, aber ja, ich will aber doch nur drei Tage die Woche, weil nämlich zwei Tage brauche ich dafür Yoga und Entspannung und Entfaltung und persönliche Weiterentwicklung.
0: Jetzt hast du gerade davon erzählt, von den unterschiedlichen Berufsbildern, die da entstehen und wie schwierig das ist zu erklären. Es gibt ja aber auch Modelle wie zum Beispiel Downsizing, was es so nicht gegeben hat. Ich hoffe mal, dass es in ein paar Jahren etabliert ist, aber momentan haben die Leute, die das machen, glaube ich, noch viel damit zu tun, sich auch zu erklären.
1: Ja, das kann gut sein. Ich glaube, auch da ist ja schön, also ich finde das immer schön und begrüßenswert, wenn sich Unternehmen endlich dafür öffnen und für, für Mitarbeiter oder für zukünftige Mitarbeiter einfach ein attraktiveres Umfeld anbieten. Das heißt, dass die durch den Fachkräftemangel, der gerade stattfindet oder den es gerade äh, ja, gibt in bestimmten, bestimmten Branchen schlimmer und in manchen äh, nicht so schlimm, ähm, dass den Führungskräften der alten Schule einfach nichts anderes übrig bleibt, als sich genau diesem Thema nämlich auch zu öffnen und das zu ermöglichen für Menschen.
0: Wie gut ist... Deiner Meinung nach, also ich meine, du bist ja ein Vorreiter in diesem Zusammenhang, aber wenn du jetzt so, du sagst ja selber, du bist im Mittelstand unterwegs, wie leicht fällt es denn den Unternehmen, sich schon darauf einzulassen?
1: Also ich glaube, das ist super schwierig. Das fällt allen super schwierig, aber ganz viele haben die Ahnung, dass die da viel machen müssen. Also ich glaube die merken, dass Führung nicht mehr so funktioniert wie früher, weil die Aufgaben nicht mehr so klar sind wie früher, es ist nicht mehr so planbar, auch nicht so gut bewertbar, wie Leistung aussieht. Ne, früher war 8-Stunden-Tag, also bei manchen ist immer noch ein 8-Stunden-Tag, ähm, aber ich glaube, früher gab es dann eben irgendwie, die Leistung war, du musst zehn Stück die Stunde schaffen und am Ende halt 80 am Tag oder wie auch immer. Und es ist ganz schön schwer, erstmal diese ganzen Gedankenmuster oder Glaubenssätze aufzubrechen, die auch die Führungskräfte oft haben, mit denen sie auch groß geworden sind. Und dann auch das Vertrauen den Mitarbeitern gegenüber zu haben, dass die schon das schaffen und sich zur Öffnung Macht abzugeben. Das ist auch, ist ja auch ein großes Thema. Ich glaube, da gibt es noch viel zu tun. Also wir bei uns, wir denken da auch ganz viel drüber nach, natürlich über die ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben und sind gerade dabei, eine, eine Art Methode und Prinzip zu entwickeln, wo wir eben unsere Erfahrungen und alles, was wir drumherum lernen durften, auch mit externen Partnern zusammen ähm, eben an den Mittelstand weitergeben möchten, um denen da irgendwie ein paar Schwierigkeiten zu nehmen.
0: Heißt, es geht ja in gewisser Weise auch, wenn wir von Glaubenssätzen reden, darum, mehr auf die Erlebensebene zu gehen, auf die Austauschebene ähm, und wie du sagst, weiterzugeben. Auch.
1: Ja, und vor allem auch auf eine Ebene, wo wir früher als Arbeitgeber, gar nicht zu suchen hatten, nämlich die ganz persönliche Ebene, wie fühlen sich Mitarbeiter gerade, was haben die sonst für Interessen, das, was Frederic Laloux mit dem Konzept der Wholeness beschreibt, ne, dass man sein ganzes Sein mit in das Unternehmen bringt, weil man nur dann auch die beste Arbeit leisten kann, ne? weil nur dann kann man in sein Potenzial kommen und eben all das, was man hat. Frederic Laloux sagt dazu, der Mensch als Wunder, äh, dieses ganze Wunder mit ins Unternehmen bringen und gemeinsam an einer großen Sache arbeiten.
0: Was würdest du denn jemanden raten, der jetzt vielleicht heute Abend hier ist oder morgen bei dem großen Event bei Xing, der auch begeistert ist von deinem Konzept, was du dort machst und was da alles auf der Bühne ist und dann in die Arbeit kommt und denkt, jetzt möchte ich anfangen und gleichzeitig, ich sag mal, mit viel Beharrungskräften konfrontiert ist?
1: Also ich war da ziemlich schmerzfrei, deswegen würde ich sagen, einfach mal loslegen und gucken, was passiert. Aber das kann natürlich ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern nicht so leicht wie eins, wie wir sind mit 16 Mitarbeitern. Aber grundsätzlich habe ich auch damals, bevor das überhaupt durch die Presse ging, ja auch hier gesagt, wir haben doch nichts zu verlieren. Es gibt Aufträge, die müssen gemacht werden. Wir sind uns einig, wir müssen die schaffen, genauso wie angeboten, sowohl budgetär als auch zeitlich. Und wenn es halt nicht klappt, dann kann man es ja wieder zurückdrehen. Man muss einfach mal vielleicht ein paar Ängste überwinden, und einfach mal bestimmte Sachen anfangen, mal anders zu machen. Sei es jetzt zeitlich oder sei es auch von Prozessen oder von Führungsverhalten. Man kann auch einfach mal vielleicht offener mit Menschen ins Gespräch kommen. Man kann auch einfach mal einen Supervisor einladen und Trainer und Coaches, um zu gucken, wie man anders vielleicht miteinander arbeiten kann. Und auch mal seine Mitarbeiter fragen, wie die dazu stehen. Das ist ja auch, das passiert ja auch häufig nicht. Also wie die sich gerade fühlen und wie die sich fühlten, wenn man bestimmte Dinge vielleicht mal anders machen will.
0: Jetzt hast du ja selber ein Modell etabliert mit ähm, der Arbeitszeit, die investiert und gleichzeitig trotzdem dieselbe Leistung bringt. Ähm, wie lange hat das gedauert für dich von vom ersten Gedanken und Austausch mit deinen Leuten, bis du wirklich das Gefühl gehabt hast, jetzt habt ihr Grip, jetzt jetzt greift es?
1: Ich glaube, dass wir sind immer noch im Lernprozess. Ne? Wir lernen immer noch so viel und es klappt manchmal besser und manchmal schlechter. Ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die man sich vor Augen halten muss, dass man vielleicht nie ankommt, wenn es um New Work geht, weil immer wieder Wandel da ist. Der Wandel ist halt das einzig Beständige, was passiert und man muss immer wieder hinterfragen, ob wir immer noch auf dem richtigen Weg sind. Und das ist bei uns im Fünf-Stunden-Tag auch so, dass wir eben diese besagte Taskforce haben, die bei uns immer wieder evaluiert und Feedback einholt, was hat denn die den eine oder die andere Kollegin aufgehalten heute und wo müssen wir nochmal drüber sprechen. Und dann schleichen sie auch immer wieder Verhaltensmuster ein, unbewusst oder bewusst die man halt einfach mal wieder beleuchten muss und darüber sprechen muss. Und manche Sachen, die man sich ausgedacht hat, sind vielleicht auch heute richtig, morgen nicht mehr. Und das sind so Sachen, ich glaube, also ich glaube, wir sind immer noch auf dem Weg. So, wir sind immer noch nicht angekommen. Ich freue mich immer, wenn wir gute Ideen haben und traue manchmal der einen oder anderen Idee hinterher, die doch nicht so gut war. Aber das heißt, ich glaube, man muss einfach offen sein, auch dafür, dass man ständig das wieder anpassen müsste.
0: Also sehr, sehr viel Austausch, zuhören. Ähm in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal zurück zu diesem Beispiel Downsizing. Ähm, ist es nicht auch so, dass Leute, die dann so ein Modell machen, ähm, vielleicht auch selbst unsicher sind und genauso einen Austausch brauchen? Also dass man auch wirklich in diesem Zusammenhang diesen Leuten aktiv den Rücken starten muss?
1: Meinst du, den Kollegen ja. im Team? Ähm ja, ich glaube, also was wir auch machen, ist, wir hinterfragen immer mal wieder und zwar alle paar Monate, ob wir noch dabei bleiben wollen beim Fünf-Stunden-Tag. Einfach, weil das extrem herausfordernd ist, weil jeder Einzelne, also was ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass es ein Knochenjob ist und jeder Einzelne muss wirklich dahinter stehen und auch bereit sein, den Preis in Form von Energie und Einsatz und Selbstorganisation und Disziplin äh, zu bezahlen. Das heißt, man muss das machen wir und zu deiner Frage des Rückenstärkens, ja, wir fragen erstmal, seid ihr noch alle dabei? Weil wenn einer nicht mehr dabei wäre oder eine, dann hätten wir als Team das Problem, weil es einfach auf jeden Einzelnen wirklich ankommt.
0: Das heißt sehr, sehr viel Dialog und wahrhafter Dialog.
1: Ja, sehr wahrhaft und sehr viel, weil man auch sehr ehrlich sein muss, miteinander im Team und sehr offen und sich selbst gegenüber sich selbst gegenüber, weil man natürlich auch wirklich sich selbst reflektieren muss, ob das gerade genauso gut ist, wie man das vielleicht äh, gedacht hat.
0: Ich finde es sehr wichtig, dass du das gerade sagst, weil das sieht von außen oftmals so einfach aus. Eier, ah ja, die haben halt die Stunden runtergefahren und die machen das jetzt so. Ja, ähm, aber das hat ja was mit Haltung zu tun. Und wie gehen wir miteinander um?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sobald hier auch. Spannung irgendwo bei sind. Also wir hatten heute Morgen noch ein Training hier mit einem externen Trainer. Da ging es auch um Feedbackkultur und Dialoge und wie man das macht und auch wie man Verantwortung überträgt, wie man delegiert und so weiter. Und das ist auch immer wichtig, weil man immer a, was lernen kann und b, nur mit diesen Methoden, die man auch beigebracht bekommen muss, auch wahrhaft und ehrlich miteinander, glaube ich, in Austausch gehen kann, ohne persönlich anzugreifen zum Beispiel. Das muss ja auch klar sein, dass man einfach auf Augenhöhe und wertschätzend miteinander umgeht, damit das genau eben so gut funktioniert. Weil sobald hier Spannungen sind, irgendwo auch subtile Spannungen, hat das Einfluss auf die Performance, obwohl ich das Wort Performance auch furchtbar finde. Aber es geht ja darum, dass man am Ende wirklich einen guten Job machen kann.
0: Ja, und es ist vielleicht auch passend zu dem, wie wir beide jetzt hier sitzen, im Dialog miteinander und auch die Runde dann öffnen möchten hier. Diese Form des Dialogs ist, glaube ich, auch etwas, was man aktiv pflegen muss und was oftmals bislang nicht so in Unternehmen zu Hause war.
1: Nee, genau, weil dann nämlich ähm, oben die Chefetage sitzt und dann gab es die sieben Hierarchien dazwischen und ganz am Ende musste eben irgendwer sputen und wenn er es nicht geschafft hat, dann äh, hat er, musste halt ein anderer ran.
0: genau. Vorletzte Frage, weil du auch vorher gesagt hast, die jungen Leute sind da. Wie gesagt, wir sind jetzt in einer Übergangsphase momentan noch. Ja. Ähm, was denkst du gerade für, für diese Übergangsphase, für uns, die noch die alte Welt erlebt haben und ähm, sozusagen aufs, das Neue sich erst schrittweise ähm, entfaltet? Ja. Ähm, was gilt es da zu beachten?
1: Puh, schwierige Frage. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich da eine sinnvolle Antwort zu hinkriege. Ähm Was gilt es da zu beachten für uns? Also erstmal können wir mal festhalten und feststellen, dass wir in einer furchtbar spannenden Zeit leben. Und ich persönlich bin da sehr dankbar für, weil ich nämlich in dieser alten Welt auch gemerkt habe, dass das mir nicht liegt, also dass ich das nicht gut finde. Ähm und dass ich mich freue, dass da der Wandel stattfindet. Ich glaube... Aber auch da, dass wir diese alte Welt gar nicht verteufeln dürfen, weil die ihre Berechtigung hatte. Aber da einfach vielleicht klar machen müssen, dass diese Berechtigung auch jetzt vielleicht nicht mehr in diesen geänderten Umgebungsparametern, dass die Berechtigung jetzt vielleicht langsam aufhört. Und dass wir denen nicht böse sind, die danach arbeiten, sondern die haben es halt nicht besser gelernt.
0: Das empfinde ich auch so, weil ich habe zum Beispiel auch einen Mittelständler äh, im Generationswechsel. Ähm, und es ist höchst spannend natürlich, ähm, der junge Nachfolger, der dort kommt und die ganze Digitalisierung umarmt. Und ich erlebe es genau, wie du, wie du gerade sagst, es braucht auch die Würdigung des Alten in diesem Zusammenhang. Und ähm, ich finde, nur dann greift es auch ineinander.
1: Ja, Wertschätzung, ne? das ist ja das, das große Thema. Und Werte, was dahinter
0: eben steht und auch gut und richtig ist. Abschließende Frage. Wir gehen zurück an den Eingangspunkt unseres Gesprächs. Die Frage war, die Karrierebilder von früher. Ja, wie kann es gelingen, dass wir neue Leitbilder sozusagen etablieren, annehmen, dass die, dass die ankommen bei den Menschen? Was ist der konkrete Job zu done?
1: Ich glaube, alle, die die Möglichkeit haben, in höheren Positionen, also in dieser karriere die die alte Welt auch noch vorgelebt hat, dass die vorleben, dass es auch anders gehen kann. Ne, das das habe ich irgendwie ungeplant, Habe ich ist mir diese Rolle zuteil geworden. Und ich glaube, das müssen anderen auch noch offensiver vorleben, dass genau nämlich dieses alte Modell der Arbeit und Karriere vielleicht nicht alles ist zum einen und auch vielleicht mittlerweile einfach nicht mehr das Richtige ist für die Herausforderung von heute und die Zeit von heute.
0: Heißt also vorangehen und machen?
1: Ja, einfach mal machen, genau. Und Ängste äh, annehmen und vielleicht dennoch einen Schritt weitergehen.
0: Du hast auch gemacht, du hast dich eingelassen auf den Podcast, du hast mich eingeladen. Vielen herzlichen Dank dafür. Das war wunderschön. Danke für die Einladung, danke für euch, dass ihr alle da wart, bevor wir die Runde öffnen. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Johannes.